0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Un quinteto de What? ¿Esto es un podcast? podcast? Creo que lo voy a escuchar Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona Nosotros somos los mejores moviendo la bola El baloncesto nuestra vida, por eso este podcast Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan
1: Jugando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia es la madura. Nosotros ganamos todos los partidos, no hacemos zona, agresivos lo partimos. Nunca haríamos zona
0: en ningún partido. Si escuchas este podcast, el largo es tu amigo, esto es campo atrás, esto es nuestro estilo. Una vez nos escuchas ya no sales de este hilo. Nunca haríamos zona en ningún partido. Si escuchas este podcast, te eres tu amigo. Esto es campo atrás, este es nuestro estilo. Una vez nos escuchas, ya no sales de este hilo. Ya no sales de este hilo, somos ganadores. Te acertamos cualquier tiro y entres campeones. Nos tendrás miedo cara a cara, pero no hay retiro. Si quieres ser el mejor, juega tu un partido. Conecta los auriculares, estoy el campo atrás. No temas, amamos a todos los que no escuchan. Invita a todos tus
1: amigos, lo disfrutarán cada día el básquet. Hola, ¿qué
0: tal? Más Muy más buenas a todos. De Aquí de estamos nuevamente de los de del de baloncesto, de los del. De campo atrás día 28 de noviembre de 2022 hoy es un día que tenemos muchas ganas Teníamos muchas ganas que llegase porque hoy vamos a contar con un técnico un coach de euroliga hoy pasará por campo atrás israel gonzález desde Berlín, aquí en Campo Atrás, vamos subiendo el nivel y hoy podemos contar con un entrenador de Euroliga Estamos en directo en Youtube y en nuestro Twitch Nos podéis buscar por Campo Atrás Radio y ahí podréis vernos y podéis preguntar cualquier cosa que queráis para Israel Esto será en unos minutos, ahora vamos con los resultados y empezaremos Para conocer los resultados, como no, tenemos por aquí a Juanma Juanma, ¿qué tal? Muy buenas
1: Buenas tardes. En Liga Endesa, jornada 9. Fuenlabrada 81. Juventud de Badalona 85. Gran Canaria 99. Batsi Manresa 88. Y Leche Río Breogán 61. lenovo Tenerife 86. Casademón Zaragoza 67. Bilbao Vázquez 74. Ucán Murcia 80. Mombuso Bradoiro 84. Betis Baloncesto 55. Real Madrid 73. Barça 100. Covirán Granada 82. Basconia 95, Vázquez Girona 68 y Valencia Vázquez 67, Unicaja de Málaga 83 En, clave, en cabeza de la presentación, Lenovo Tenerife, Real Madrid, Barça y Gran Canaria Por abajo, Casa de Monzaragoza, Vázquez Girona, Vázquez, Mandresa y Betis en Liga Femenina no ha habido porque había partidos de la selección española, clasificatorios para el Eurobásquet. El último partido, España 77, Hungría 66. En Euroliga, jornada 10, Valencia Básquet 76, Talguiris Kaunas 80, Barça 96, Vasconi 84, Real Madrid 105, Partizan 97... La próxima jornada, la número 11, el jueves día 1, Alba de Berlín, Barça, Partizan, Valencia Vázquez y Vasconia, Olimpia de Milán. El viernes 2, Fenerbache, Real Madrid. La clasificación, Fenerbahce, Olimpiakos, Real Madrid y Barça. Y esto es todo por esta semana.
0: Muy bien, muchas gracias, Juanma. Y ahora sí, antes de que en breves minutos entre ya con nosotros Israel, vamos a presentar al equipo... Que tenemos una semana más, estamos también bajo mínimos, pero aquí seguimos Y tenemos Rafa, Rafa, eh, no sé si me estás escuchando
2: Se te escucha alto y claro, Perfecto. compañero
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, buen fin de semana Los equipos vamos avanzando, así que contento con el trabajo
0: Muy bien, pues mira, ya justamente tenemos por aquí a Israel, así que ya le vamos a dar paso Y vamos a ir directos al grano Aquí lo vamos a admitir, a ver... Hola, Israel, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien ¿Me sí, bien aquí? Perfectamente, te oímos alto y claro, te vemos bien ¿Qué tal, cómo estás?
3: Bien, bien, muy bien Bueno,
0: lo primero, oye, muchas gracias que hayas podido atendernos para nosotros No sabes, el placer enorme de tener aquí a un entrenador de Euroliga Eso no se, dice, no se puede decir todos los días
3: Muchas gracias, muy bien
0: Bueno, vamos a empezar un poquillo por lo que es la actualidad eh, ¿Habéis tenido esta semana, a ver si lo digo bien, derrota en campo del BG Göttingen? No sé si lo digo bien Sí, sí. Habéis sí. perdido de un punto y bueno, perdéis la imbatibilidad. 96-95, partido muy igualado. ¿Dónde crees que estuvo la clave para que se escapara el partido?
3: Bueno, pues eh, estamos en, en, plena, en plena crisis existencial. <risa> y, y a veces eh, las cabezas son más importantes que, que el cansancio, que probablemente también estamos cansados porque tiene una... Eh, venimos de jugar en, eh, eh, una semana de doble partido en la Euroliga Y, y eso nos, nos cuesta Pero claro, cuando, eh, cuando te das cuenta que has fallado 15 tiros libres en el partido Pues, pues es, un, es un problema ¿no? Y luego eh, tenemos, hemos tenido muchas lesiones Hemos hecho un sobreesfuerzo Ahora estamos empezando a recuperar jugadores y a veces es peor cuando, eh, cuando entran los jugadores que están lesionados Porque al final pues no tienen ritmo y estás dándoles minutos a jugadores que a lo mejor no, no deberían de jugar por su, 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 por el ritmo que tienen en el juego ahora no Pero, pero bueno, eh, eh, hay que pagar el peaje para que vuelvan pronto y cojan el ritmo de competición lo más rápido posible Comentas
0: 15 tiros libres fallados eh... Esto es bastante habitual en muchos equipos cuando miras que han, que han perdido, que se fallen muchos tiros libres. Entiendo que esto se entrena para que no suceda, pero aún así el día que no entra, no entra.
3: Sí, sí, sí. Aparte, además, eh, como entrenador, estás que tampoco sabes muy bien qué hacer, ¿no? Si se lo dices, entonces vas a agudizar el problema. Si no se lo dices y parece que no pasa nada... Bueno, el problema es que no viene solo de este partido. Es que hemos jugado el partido de Estrella Roja en casa fallando 13 tiros libres, hemos jugado el partido contra el Bayern en casa, también perdiendo en el último tiro, también fallando 14 tiros libres, y lo preocupante es que, por ejemplo, el entrenador contrario del Götting esta semana dijo que, que pensaban arriesgar y hacer faltas porque teníamos un problema en esta situación. Somos un equipo que tira bien los tiros libres, el año pasado somos el mismo equipo y el año pasado no tuvimos ningún problema, pero este año pues pues nos, nos está costando, yo creo que somos el equipo más joven de la Euroliga uh -huh. y, y eso me hace entender que, que el haber tenido varias derrotas consecutivas en la Euroliga pues pues eh, nos ha podido, ha podido la presión a los jugadores y, y, y van a haber la línea de tiros libres un poquito condicionados. Ahora tenemos que trabajar para que para que esta situación pues no nos pase, no nos pase más, claro.
0: He visto un poquito las estadísticas y he visto que no ha jugado Lux Sigma eh, Hablabas de lesiones, ¿le pasa algo al americano? ¿Está lesionado? ¿Fue de decisión técnica? ¿Descanso?
3: Pues mira, el día, el día antes de jugar contra el Madrid se, se torció el tobillo Tenía un esguince leve, pero, pero un esguince Entonces él no viajó a Madrid y trató de recuperarse Porque tenemos un partido muy importante en la Liga Alemana contra el Ludisburg Que está haciendo unas buenas temporadas eh, llegando a la final fue el año pasado de la Champions y es un equipo muy competitivo. y, y Hizo un sobreesfuerzo y consiguió llegar al partido de Ludwigsburg. Y luego pues le pedimos un sobreesfuerzo para jugar contra el, el siguiente partido de la Liga, que era el martes. Y luego jugó el jueves en Olympiacos. Entonces ya tenía el tobillo muy, muy machacado y, y decidimos darle, darle descanso para, para este partido de, de Liga Alemana. Uh -huh.
0: Eh, te quería preguntar también un poco la Bundesliga, los que vimos de fuera, pues bueno, conocemos al Alba, porque estás tú llevamos años ya siguiéndolo, al Bayern. Eh, ¿Cómo está evolucionando en los últimos años la, la Bundesliga? Porque parece que el nivel poco a poco va subiendo, ¿no?
3: Sí, eh, eh, hemos pasado a ser dos equipos alemanes en la Euroliga. Eh, el Bayern ha conseguido eh, clasificarse dos años consecutivos en, en el, en el playoff. El, el año pasado el Ludisburg se metió en la Final Four de la Champions. El Ulm hizo una buena competición en la Eurocup. El Bon es firme candidato este año otra vez para, para ganar la Champions. Eh, yo creo que es un crecimiento lento, sostenible, eh, pero, pero yo creo que no, no, no se va a poder frenar. La economía alemana es una buena economía, los clubes son muy serios. Eh, creo que. Creo que va a ser un crecimiento pasito a pasito, como hacen las cosas en Alemania, pero yo creo que al hacerlo así eh, van a tener garantías de, de seguir creciendo.
0: Claro, nunca ha sido fácil visitar las canchas alemanas, pero sí que verá que desde fuera por lo menos da la sensación de que los equipos de discutora pueden ir al campo del Valle, al campo del Alba, y no es ninguna sorpresa que, que pierdan. Es decir, esto se está dando y lo, lo vemos desde fuera. No sé si vosotros tenéis también esa sensación de que cada vez es más difícil que ganen en vuestras pistas.
3: Sí, eso es lo que hay que convencer a, a mis jugadores para esta semana, la siguiente, <risa> que es que es verdad, es así. Eh, eh, nuestro primer año en la Euroliga fue un año muy complicado, donde ganar un partido era, era algo muy difícil y ahora somos conscientes de que cada vez que jugamos en casa pues tenemos nuestras opciones, a pesar de ser equipazos como son el... Pues eh, ahora esta semana jugamos contra el Barcelona y la siguiente contra el Fenerbache. Bueno, pues eh, sí, eh, a pelear y, y a tratar de, de hacer lo mejor posible, sí, sí.
0: Claro, hablas Barcelona, Fenerbache, pero tú sabrás mejor que nadie. Dime un partido fácil en la Euroliga, que es imposible decir. Estamos hablando, son campeones o sea, la... de campeones.
3: Sí, sí, sí. Yo ahora mismo estoy en una mesa de, de póker y estoy intentando adivinar quién es el primo y no veo a nadie, con lo cual, mal asunto, ¿sabes?
0: No, no, es que es muy, es muy complicado. Es una competición muy bonita de jugar y muy difícil de, de avanzar en ella. Y al respecto, ¿cuándo crees que vamos a ver a un equipo alemán en una Final Four? Es decir, estamos hablando de que están creciendo como equipo. El Valle ya lleva dos años clasificándose en playoff. Es muy difícil avanzar una, a una Final Four, pero ¿cuándo crees que llegará? Y si llegará ese momento, que esperemos que Sí.
3: Sí, yo espero que, que llegue ese momento, espero que sea con el Alba, pero pero yo creo que todavía estamos un poquito lejos. ¿eh? Lo que ha conseguido el Bayern eh, aquí sí, se considera como un hito, eh, sobre todo la del primer año, porque el año pasado, al no haber, equi al no haber eh, los equipos rusos, claro. pues eh, pierde un poco de, de mérito. ¿no? Nosotros, eh, si, la, si, la, si la guerra hubiera sido entre España y Ucrania... Pues nosotros seríamos playoff Porque nosotros no conseguimos ganar a ningún equipo Español, pero sí que habíamos ganado a los rusos Con lo cual, tendríamos las victorias Yo creo que las victorias suficientes Para estar en playoff Pero luego, claro, el salto es muy grande Nosotros somos el presupuesto más bajo De, de la liga y Para hacer jugadores Para fichar jugadores Y, y claro, eh, es que nos Los equipos de playoff casi nos triplican el, el presupuesto, con lo cual eh, es difícil, es difícil. Uh
0: -huh. eh, Rafa que ya tenías alguna pregunta, sí no
2: yo un poco aprovechando que la estela que ha dejado a Ito, eh, en alba cómo se lleva eso de, de, de ser el sucesor de uno de los grandes maestros del baloncesto español
3: pues pues muy 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 orgulloso y muy y muy satisfecho ¿no? Eh, he tenido la, la suerte de, de compartir estos años con ...con Aito, de aprender del maestro, aprender del, del mejor... Y, ...y la verdad que, que, que muy contento... ...yo además eh, no oculto que, que era un fan eh, de Aito de siempre... Eh, ...siempre lo, lo he estudiado, lo, lo, lo he seguido... ...y cuando lo, lo conocí pues eh, casamos eh, muy bien... ...y las ideas que él tenía yo... Eh, las hice mías y, y un poquito es lo que, lo que estamos haciendo ¿no? eh, eh, mantengo una línea continuista con lo que estamos haciendo nuestro estilo de juego, de jugar rápido, de jugar contraataque de jugar un sistema eh, libre, una forma de jugar eh, por conceptos, por ideas, no por sistemas y, y, y la verdad es que hasta ahora pues, eh, ha salido todo muy bien y ahora en las ...en los momentos ahora un poquito más difíciles que estamos pasando ahora... ...pues eh, creer todavía más en eso para, para salir de, del pozo con nuestras ideas.
2: Claro. Y la otra un poco que quería preguntarte es la buena fama que tienen... ...los entrenadores españoles fuera de nuestras fronteras. Al final el nivel de exigencia que, te, que, que hay en España a la hora de sacarte el título... ...por ejemplo superior de entrenador hace que, que el entrenador español no. esté muy bien visto... En el extranjero.
3: No, no sé si compartes un poco la opinión. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que el, eh, hay varios factores, ¿no? Uno es la selección española, que al final pues nos da eh, cierta publicidad, por así decirlo, ¿no? del trabajo tan bueno que se hace en los clubes, eh, que luego hace que los jugadores pues eh, estén a, una, a un gran nivel. Luego la Liga ACB, que es, una liga, es la más competitiva de Europa, sin, sin ninguna duda. Y luego los equipos españoles en la Euroliga que lo lo hacen lo están haciendo muy bien en estos años. Y luego además, pues yo creo que también un poquito nosotros hemos contribuido ¿no? con, con la venida aquí de Aito a Alemania y luego eh, el haber podido continuarlo de una forma exitosa... Eh, nosotros, de hecho, como anécdota te diría que el, el año pasado eh, cuando llegamos aquí a Alemania no había ningún entrenador alemán y el año pasado éramos, perdón, ningún entrenador español aquí en Alemania y el año pasado éramos cuatro entrenadores españoles en la liga alemana, con lo cual yo creo que, eh, bueno, el, el, el entrenador español siempre le ha costado un poco salir de España porque teníamos la mejor liga, incluso la, la LEP en su, época, en, la, en su época de Dorada pues también... Eh, era una liga muy, muy, muy competitiva, donde se podía uno ganar la vida muy bien y nos ha costado un poco salir, pero ahora que la Ler ya no va tan bien y que, y, y que se van ampliando las fronteras, pues estamos saliendo y creo que lo estamos, estamos demostrando que, que somos muy válidos. ¿no?
0: Hablabas del, del maestro, el maestro de maestros, de entrenadores, Aito. Tú has estado nueve años en Canarias, si no me equivoco, como entrenador ayudante, y aparte, de, sí. yo creo que has tenido, no al maestro, has tenido unos cuantos maestros. Aquí hemos hablado sí, sí, mucho, sí. mucho de... Bueno, somos muy de Pedro Martínez nosotros aquí, muchísimo más nos pilla cerca nosotros estamos en Barcelona. Eh, también a Luis. ¿Qué crees que se te ha pegado de cada entrenador? Porque a la que acojas un poquito de cada uno, eh, Israel González va a ser pues, de, los, de los entrenadores que marcará época, entrenadores españoles que marcará época.
3: Pues mira, eh, Pedro, Pedro, la verdad es que... Eh, es, 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 es impresionante ¿no? el, el cómo tiene organizado las ideas, eh, los valores que inculca sus equipos. Eh, eh, yo he podido trabajar cinco años con él y para mí es una, otra alegría. ¿no? La verdad es que soy un, un afortunado porque he entrenado con Manolo hussein con Pablo Lasso, con, con Luis Casimiro. Si te pones a mirar el ranking de entrenadores más veteranos de la CB, yo creo que de los... De los seis primeros, de los ocho primeros, yo he estado con, con los con seis casi. O sea, que, que la verdad que, que, que ha sido una suerte, ¿no? Una suerte poder haber haber tenido a estos entrenadores y haber aprendido cosas de ellos, claro.
0: No sé si alguna vez habéis comentado, Imar Ojeda y tú, eh, el 2016 eh, Imar aterriza en, en Berlín. Poco después, no sé si sabrías que llegarías tú o no, no sé si ya lo teníais hablado. Algunas a os habéis planteado, cuando coincidisteis ahí en Canarias, que saldría la posibilidad de ir a Alemania a hacer un proyecto, a, a levantar un nuevo proyecto? ¿No, no, ¿No os parece curioso cómo se dio la situación, cómo, cómo fue todo aquello?
3: No, eh, la verdad es que eh, yo aymar lo conozco desde mis años de la universidad y... Y yo he sido entrenador ayudante suyo, él fue entrenador ayudante mío más tarde, hemos compartido equipos, luego a nivel profesional él me volvió a llevar a, a Gran Canaria y siempre de, cuando estábamos en el club salesianos, en los tiburones de salesianos, siempre hablábamos de, de algún día, que era como un sueño, ¿no? de formar un grupo de trabajo e irnos o, o estar en, en la élite del baloncesto, ¿no? pero esto era pues, soñar por soñar pero un poco lo hemos conseguido, porque Imar es el director deportivo, Raúl Rodríguez, que, que es también entrenador de salesianos de aquella época, eh, se ha venido con nosotros, eh, Carlos Frade, que es el entrenador de técnica individual, también empezó con nosotros, y, y ha sido una suerte poder plasmar todas las ideas que hablábamos cuando, pues cuando salíamos a tomar pues, una cerveza por ahí, lo que sea, pues eh, hemos demostrado que, que con nuestras ideas eh, se, puede, se puede hacer cosas en... En, en, también en el deporte de alto rendimiento y profesional ¿no? Y luego, eh, un poquito ha sido un, un poquito casualidad, un poquito buena suerte Porque en el fondo a mí no me lleva, no me trae Mar Ojeda al, al, al Alba de Berlín Sino que es Aito el que me llama para ir al Alba de Berlín Y yo cuando veo la situación y digo, o sea, no puede ser voy, voy, Me llama eh, Aito, eh, referente del baloncesto este europeo eh, al club donde está mi amigo de la universidad que ya he trabajado con él en Gran Canaria y, y incluso a nivel familiar pues tiene una niña de la misma edad que la mía que van a ir al colegio juntas, etcétera, pues bueno pues eh, fue cerrar el, el círculo y, y, y la verdad es que muy contento y ahora pues pues estamos muy contentos de poder trabajar juntos y, y encima ver que, pues, que estamos teniendo éxito haciendo lo que lo que siempre hemos hablado.
0: Antes de dar paso a Adri, que también te quiero hacer unas preguntas ¿Qué, ¿Qué papel ha tenido Aito en la reconstrucción de esta Sé que es importante, pero ¿hasta qué punto crees? Porque es, todos sabemos que Aito con la cantera y con los jóvenes es, es, es un maestro No solo en el baloncesto, sino también trabajando con jóvenes ¿Qué punto crees que tiene o qué clave es que ahora Berlín como está? Después de dos años casi que se ha ido
3: Pues mira, cuando llegamos, eh, el Alba era un equipo un poco deprimido un equipo donde habían quedado sextos en todos estos años, donde cada vez había, incluso había una bajada de público porque el baloncesto que se había hecho a los años anteriores pues no había enganchado con, con la gente. Y el, un dato fue que uno de los jugadores que se, de cantera que se quiso renovar... Eh, dijo que no, que no quería renovar porque sabía que renovando no iba a, no iba a jugar, porque nunca un canterano de, de, de la cantera del Alba, la cantera del Alba tengo que decir que llevan solo 15 años o 16 años, un canterano había jugado en el primer equipo, y entonces que no confiaba en, no confiaba en el club, y yo creo que eso es un, el detonante para que el club se le a fichar a Hito eh, Entonces nosotros lo que nos proponemos es, en primer lugar, eh, tratar de formar a jugadores de, de la cantera Y tratar de hacerlo lo mejor posible Estuvimos dos años que jugamos eh, todas las finales Jugamos cinco finales Dos de liga, dos de copa y la, la de la Eurocup uh -huh. Pero sobre todo lo más satisfactorio fue que Que, que hemos tenido pues eh, Un montón de canteranos jugando en el primer equipo Incluso hemos conseguido tener a, a Frank Wagner eh, No pudimos retenerlo porque se lo llevó a la NBA hemos eh, sacado a jugadores sólidos en la Euroliga como son Maltedelo, eh, Matisek, Schneider e incluso hace, fue hace, creo que el año pasado lo hicimos pero sobre, eh, la primera vez fue hace dos años con Aito eh, llegamos a tener en un segundo cuarto seis berlineses, no alemanes seis berline, cinco, berlineses, perdón, cinco berlineses jugando al mismo tiempo en un partido de Euroliga y no fue porque lo hicimos a Dredd, ni nada de esto, sino porque coincidió, también, ¿sí? y esto fue una noticia que fue aquí en Alemania muy, muy nombrada, y la verdad que pues, bueno, pues hemos conseguido transformar un poco el equipo, y ahora somos el equipo eh, canterano de, de la Bundesliga, ¿no? somos el equipo que más canteranos tiene, que más canteranos usa, y, y, bueno, y seguimos en la línea porque de hecho somos el equipo más joven de la Euroliga este año también, o sea que... Uh -huh.
0: Es decir, que el trabajo que, se, se empieza a ver recompensado. La línea
3: la, línea sí. la mantenemos.
0: Sí, pues luego Después de Adri te preguntaré, yo metelo pensando ya, eh, Israel, por algún jugador que yo me apuntaré aquí en la libreta que yo pueda decir de aquí a dos o tres años, ya me lo dijo a mí Israel, luego
4: te preguntaré por alguno. Adri. <risa> yo a Israel, yo la pregunta que te hago, hay un jugador de tu plantilla que siempre, yo cuando lo he visto jugar, me ha sorprendido, porque es un jugador que se le ve, y tú lo ves, y impacta, que es Komadje, obviamente, que es uh -huh. un tipo de 2'24", que sí, ¿no? Más o menos 24.
3: Puede ser. Yo diría 22.
4: 22, con, con más más <ríe> 24. Entonces. Sí, sí. Y no sé qué opinas de él, porque sí. yo siempre que lo he visto, le veo cualidades para ser dominante físicamente. Aquí, por ejemplo, pasó por, por España en Estudiantes y no, no acabo de calar, pero veo que en Alba está jugando bien, está riendo bien. Y aparte, no sé si tú que visto a Tavares en, en Canarias, le ves una similitud, es una pregunta que te hago.
3: Sí, lógicamente son jugadores parecidos por, por su tamaño eh, yo diría también por su inteligencia, porque ambos son, son muy inteligentes Tavares quizás eh, tuvo, la, o tiene la, tuvo la ventaja de que a pesar de venir muy muy sin, sin nada de experiencia eh, pudo aprender de nosotros muy buenos hábitos y y físicamente yo creo que es un poco mejor que, que Kumange Kumanji eh, ha pasado por, por muchos equipos de, allí en Estados Unidos, por el college, el, el, luego en la G-League, donde quizás no, no se han preocupado tanto en enseñarle y sí, le han enseñado, o sea, sí se han preocupado más en rendir y ponerle ahí debajo de la canasta, defender en zona 2-3 y, y, y no mucho más. Entonces eh, empieza un poquito más tarde que lo que empezó, que empezó Eddie, pero bueno, nosotros hemos apostado por él, hemos apostado por, por empezar desde, desde cero. Eh, el, el primer mes que vino aquí pues estuvo haciendo solo pivotes, básicamente. Luego le hemos puesto un entrenador de técnica individual constantemente con él. Y estamos tratando de, de, de sacarlo adelante, ¿no? Eh, en España vino y no sé si jugó seis minutos en la Liga C sí, poco a poco. Luego lo fichó el, el Saratov y, y no jugó nada. Eh, no sé si de, llegó a debutar en un partido o dos. Pero luego también los entrenadores, pues eh, es muy difícil jugar con, 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 con gente tan grande, tan alta, porque son especiales y hay que jugar un poco especial para ellos también, ¿no? Y, y bueno, y, y yo creo que nosotros pues hemos ido poco a poco, ahora está en su segundo año y medio con nosotros Y, y la verdad es que lo está haciendo muy bien y todavía tenemos esperanzas de que lo haga mucho mejor
0: Ahora, si no me equivoco, Israel ha renovado hasta 2025, ¿no? Sí Eso supongo que será, es la mejor noticia para seguir construyendo, entiendo Es decir, tranquilidad en el proyecto, tú vas a seguir ahí al frente de él ¿cuál crees que es el siguiente el paso el siguiente paso que debería dar el Alba? Es decir, ya ha ganado la BBL, pues no, ahora no sé si el siguiente paso es consolidarse más en Euroliga. Pues
3: mira, es, es, sí, este año nos hemos planteado que el año pasado ganamos la, la Copa y la Liga e hicimos récord de victorias en la Euroliga. Y sabemos, somos conscientes de que va a ser muy difícil repetirlo porque pues el Bayern tiene, pues, prácticamente nos duplica en presupuesto y, y han hecho muy bien, han fichado muy bien este año y nosotros pues hemos, tenemos el mismo equipo que el año pasado uh -huh. Pero no hemos conseguido retener por ejemplo a Oscar da Silva que era un, un puntal para nosotros porque además No es que fuera un jugador extraordinario que lo es, sino que es alemán y entonces a nosotros en la liga alemana con el reglamento de, de que tienen que haber siempre eh, seis alemanes y seis eh, no alemanes Pues era muy importante para nosotros pero eh, nosotros queremos eh, competir lo mejor posible en todas las competiciones. Eh, y además queremos seguir con nuestro proyecto de sacar jóvenes. Estamos, por ejemplo, esta semana que hemos perdido en, en eh, pues eh, hay un canterano pues, que ha jugado eh, bueno, alrededor de 10 minutos. Eh, cada vez que podemos intentamos sacar a, a, a un canterano. Tenemos a tres de ellos que están en... En constante contacto con nosotros eh, Los tenemos entrenados todos los días Y es un poco un objetivo Consolidar a los jóvenes Como Malte, Delou Que tiene 21 22 años eh, Jonas Matisse, que tiene 22 años Y Tim Schneider Consolidarlos en en, en en la Euroliga y en la Liga Alemana Y luego además Seguimos tratando de, promo de promocionar a, a, a jóvenes canteranos Y construir Para ...para el futuro y porque es además es muy importante para nosotros... ...el jugador alemán es muy determinante porque hay muy pocos buenos de verdad... ...y, y lo que, lo que, la idea es tratar de fabricarlos nosotros eh, con nuestro, nuestro programa de, de formación.
0: Rafa.
2: A raíz de lo que dices eh, y de lo que comentaba también Adrián... ...yo creo que uno de los principales problemas que está teniendo el baloncesto actual... ...y sobre todo más en cantera que, que lo estoy viendo ya no hablo de élite, que es, sin embargo, también un gran problema, es que no se mira el largo plazo, sino el resultado inmediato. Y una de las cosas por las, de las que mejor estáis haciendo es el, el apostar por esa cantera y el ir un poco, o esa visión de futuro de, de, de tener canteranos y de tener ese trabajo hecho desde la base para no tener que depender de, de, de ciertos fichajes.
3: Sí, bueno, somos un, un club un poquito especial, como, como dicen aquí en Alemania, Alba ¿no? is Porque eh, hacemos las cosas un poquito diferentes, eh, aparte de, como otros muchos equipos, tratamos de, de, de sacar canteranos, pero además nuestra política de trabajo eh, es también diferente a la de otros sitios, ¿no? Nosotros eh, hablamos de, de la burbuja de la felicidad, ¿no? De, de venir aquí cada día con, con alegría, contentos, con ganas de trabajar... Eh, los jugadores con, con ganas de entrenar, se, se divierten, aprenden, cada día, cada día se van de aquí siendo un poquito mejores, con mucha exigencia también, pero yo creo que hemos creado un ambiente de trabajo diferente al, al trabajo que hay en otros sitios donde a lo mejor es más exprimir y, y rendimiento y, y, y bueno, nosotros lo hacemos desde una forma... Un poquito diferente y, y nos hemos casado con esa idea y hasta ahora pues nos ha dado siempre muy buenos resultados. Y, y ahora que estamos en un momento difícil, eh, no hay que ocultarlo, pero eh, vamos a mantener esta línea y, a, y tener confianza en, en, en nuestra, nuestra, nuestros pilares y, y tratar de salir como, como lo hemos hecho durante estos años.
0: Nos hablabas de Óscar de da Silva, Israel. Eh, aquí en Barcelona lo que no los conocíamos tanto nos, nos ha sorprendido y la verdad es que la evolución está siendo buena. Eh, ¿Qué nos puedes contar de él? ¿O qué podemos esperar aquí en Barcelona? De la, ¿Dónde crees que es su techo?
3: Bueno, Oscar es un, un jugador increíblemente inteligente eh, que escucha siempre, que sabe que, que conoce todas las posiciones de, de juego, conoce todo lo que tiene que hacer cada uno muy bien eh, y de hecho yo creo que él eh, de hecho es un jugador que ha estudiado en Stanford, eh, becado por Stanford, que para estudiar allí tienes que ser un, un coco, eh, no, no entras ahí por, por ser buen jugador de baloncesto. Y, y, y yo creo que su capacidad de adaptación es, es muy importante. Él jugó de cinco con nosotros porque, porque era el puesto que nos hacía falta, enseguida nos dimos cuenta que probablemente es, es un tres, eh, en, en, es un 3 y, y, y nosotros habíamos eh, propuesto que este año jugaría de 4 para evolucionar hacia el 3 cosa que lo va a hacer en el Barcelona parece que lo está haciendo el Barcelona y sin embargo en la final pues tuvo que hacer minutos de 4 eh, porque las situaciones que nos planteaba el, el Bayern pues eh, nos tuvimos que adaptar y, y él fue capaz de defender al 4 haciendo las mismas cosas como si las hubieran tenido durante todo el año porque él lo sabía, sabía las cosas que tenía que hacer eh, ¿Sí?
2: Ay, no, no, que no era no, 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 no. Perdón, ahí va con el coche, da. sí, 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 perdón
0: Ah, no va contigo, vale, va tío, contigo Israel, bueno. no, lo habrán parado, la sí, hora que sí. va con el coche lo habrán parado
3: <risa> Sí, sí Bueno, pues eh, Esa, que es un jugador muy inteligente Que además va a ir desarrollando su tiro poco a poco eh, Quizás es su punto más débil pero lo está haciendo y es muy trabajador y, y, y la, la, la forma que tiene de leer el juego y e interpretar el juego, yo creo que, que es un jugador de primera de primera línea europea.
0: Ahora que hablas del tiro que tiene, justamente eso es lo que te iba a decir, aquí hemos visto una evolución increíble en solo dos meses, es decir, ha pasado a tener un tiro sobre todo exterior, ahí en la esquinita, le estamos viendo últimamente, que además es muy uh -huh. rápido, es un jugador que es alto, ágil versátil, rápido, si ya tiene tiro también, eh, estamos hablando de un jugador dominante en Europa o incluso que pueda tener futuro en la NBA
3: Sí, sí, eh, yo creo, yo sinceramente creo que, que él evolucionará hacia el 3, porque tiene una coordinación y unas condiciones atléticas y una habilidad con el balón también muy importante eh, su tiro lo ha ido desarrollando muchísimo con nosotros el año pasado de hecho acabamos la temporada jugando poste bajo con Luke Sigma y él estaba abierto para tirarla cuando dupla la sacara y, y, y sí la verdad que eh, está siguiendo una buena línea de, 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 de trabajo, lo estoy viendo ahora en el Barcelona y, y sí, quizás viviendo demasiado tiempo en las esquinas pero, sí. pero, pero, pero es verdad que, que va poco a poco y yo creo que ya sé Vicius lo, lo está entendiendo muy bien y, y poco a poco se está ganando también cada día más minutos, porque, porque seguramente se los va a ganar.
4: Adri. Bueno, otro tema que te quería preguntar a ti directamente. Eh, has estado mucho tiempo de segundo entregador, ahora eres primero. Entonces, ¿cuál para ti sería la principal diferencia de, de ambos casos? Sobre todo te diría mentalmente, ¿cuál sería tu, el principal cambio que tienes que hacer para ser primer entregador?
3: Bueno, pues eh, yo creo que ahí está, está, estás más expuesto, ¿no? Eh, ahora cuando perdemos, pues todo el mundo me mira y me mira como diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿no? O, o me mira a veces con bueno, eh, con, con, cara de pena, a veces, ¿no? Jolín, macho, a ver si... Bueno, pues eh, vale. Pero por lo demás, en el día a día, es verdad que, que alguna vez me, me toca tomar alguna decisión y apechugar con la decisión para bien o para mal, pero un poco estoy acostumbrado, porque nosotros siempre hemos tomado las decisiones en equipo, eh, ahora sigo manteniendo esa filosofía, y, y bueno, con naturalidad, eh, siendo tratando de ser yo mismo, no de ser otra persona, de no, no tratar de imitar a Lasso, a Ito, o a, o, a, o a Luis, a nadie con los que he estado, porque, porque sería un error. Y, y tratando de, de ser honesto, sincero y, y tratar de convencer a los jugadores de cuál es el camino por por, 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 por no sé por sabiduría o por experiencia o por no por, 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 por decreto no no porque yo lo diga y punto sino sino convenciéndolos
0: qué crees que ahora volvemos hablabas de depresión que está ahí como una especie de depresión Israel, ¿qué crees que os está pasando en Euroliga? Empezasteis como un tiro ganando en cancha súper complicada en Milán y de repente siete derrotas seguidas ¿Qué, qué crees sí. que, que está pasando? Algunas probablemente injustas por muy pocos puntos, por lo que sea, pero al final siempre se decantan del, del lado contrario. ¿Qué tienes que hacer para cambiar esta dinámica? ¿Qué crees que está pasando? Si ¿Hay tranquilidad? ¿Va todo bien?
3: Bueno, yo creo que eh, quitando el partido del Real Madrid eh, que no competimos bien ahí eh, en su campo Hemos competido en todos. Zalgiris íbamos ganando de 20 en el último cuarto, eh, empezamos a fallar tiros libres otra vez eh, y nos consiguen remontar haciendo un, un último cuarto soberbio. El Bayern de Múnich en casa, eh, yo creo que nos ponemos nerviosos y fallamos otra vez 14 tiros libres o 13 tiros libres, no me acuerdo. Eh, el partido de Estrella Roja, que es otro que es, nos sentimos con obligación de ganarlo, nos pasa lo mismo. Otra vez 14, 15 tiros libres fallados. En Efes nos ganan en los últimos tres minutos. Eh, estamos jugando bien, estamos compitiendo bien, con lo cual hay que mantener la línea y siendo conscientes, yo creo que también nos ha pesado el, el soñar. ¿no? Eh, eh, ganar los tres primeros partidos de la Euroliga, visto ahora, nos ha perjudicado un poquito, eh, porque nos hemos hecho expectativas de ¿y si este año es el nuestro? ¿y ya. si este año hacemos playoffs. Y no lo hemos, quizás algún jugador no lo ha gestionado bien. De hecho, es evidente porque este tema de los tiros libres es, es el, el síntoma más claro ¿no? de, de la autopresión que nos estamos poniendo. Y entonces, bueno, ahora estamos en un proceso de que parece un rodillo, ¿no? De que, además, el calendario no nos ha ayudado nada porque de repente jugamos olimpiacos, eh, ahora Barcelona, luego Fenerbahce, son los tres primeros equipos de la clasificación, con lo cual tampoco nos dan un respiro, aunque... Da igual, porque viene, como has dicho tú antes, venga quien venga, eh, la Euroliga es para nosotros es, es una final. ¿no? Y bueno, pues nada, es mantenernos en nuestras ideas, ser conscientes de que podemos perder incluso dos, tres, cuatro partidos más, pero que, que lo que hay que hacer es eh, jugar para ser individualmente cada día mejores, para, individual, para colectivamente ser cada día mejores y seguir progresando. Eh, yo he hecho cuentas con respecto al año pasado y el año pasado en la jornada número 10, uh -huh. teníamos tres victorias también, exactamente igual que este año y, y bueno y estábamos muy contentos porque bueno, quizás las victorias se habían venido mejor repartidas Exacto. y estábamos con muy buena dinámica y acabamos en las últimas tres jornadas haciendo cuentas para ver si, si podíamos entrar en playoff y estuvimos compitiendo hasta el final eh, luego en la liga alemana eh, ganamos los últimos eh, 19 partidos seguidos, perdiendo el, 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 el partido de playoff contra el Bayern cuando nos tocaba ganar en casa la liga y bueno, pues hubo ahí también otra, otra muestra de, de inexperiencia al ser tan jóvenes. Sin embargo, luego jugamos un partidazo en el, en el cuarto partido allí en Múnich, ganando de 20 y muchos, casi 30. Y, y bueno, pues este año, pues confiando en que vamos a ser capaces de, de revertir la situación y, y, y sabiendo que, que lo podemos hacer porque ya lo hemos hecho. Uh
0: -huh. Ya te quiero preguntar por una cosa: que algo te he escuchado en alguna entrevista que te hicieron aquí cuando viniste a visitar a Madrid, es por Juan Núñez. Eh, no porque se haya ido a la, a la Liga Alemana, aquí sorprendió más que nada porque era una de las perlas de la cantera blanca y porque viendo cómo ha quedado luego el roster del Madrid, que va falto de un uno, quizás, no sé si crees, ahora es muy fácil decirlo, ¿eh? en verano era diferente, pero ¿crees que la decisión fue buena de irse del Madrid?
3: Buah, vaya, vaya lío, me meto, yo qué sé.
0: No, no, claro, tú lo sigues cada semana, aquí lo va, hemos va. visto solo en las ventanas. Tengo
3: ya, tengo ya unos problemas, yo aquí <risas> ahora ya con convencer a los míos, e imagínate si tengo que convencer a Núñez, si hizo me o hizo mal. O a no, Madrid, me refiero... Me ha mal.
0: No, no, por eso no, me no. refiero más que nada, porque aquí sorprendí un poco de, de que se haya ido del Madrid, ¿no? Es decir, no es habitual tampoco.
3: Bueno, yo lo que te voy a decir es que aquí el, el Ulm es un club que trabaja también bastante bien con, con los jóvenes, tiene unas instalaciones para, para entrenar, eh, tanto ellos como la cantera de NBA, es algo uh -huh. espectacular, y, y eh, Lund ya hizo el mismo movimiento con un jugador que se llama eh, eh, un base jovencito francés, Carl Heinz, ¿puede ser? Uf, sí, eh, sí, sí, sí. E hizo lo mismo. Eh, fue un jugador que venía pues eso, con 19-20 años, y estuvo. lo ficharon para llevarlo a la NBA y efectivamente lo, lo consiguieron. Con lo cual, bueno, si le han explicado el, el, el proceso que, que tuvo este jugador y él ha aceptado que puede ser una buena oportunidad para él, pues eh, los jugadores a veces tienen que arriesgar y tomar decisiones. Eh, es un sitio donde está jugando minutos, donde va a coger experiencia, en una liga bien organizada, en una liga buena... Y luego en pues, Madrid, pues no lo sé, el Madrid tiene una plantilla, es súper difícil jugar en el Madrid y es un, es un sitio muy difícil, es un, es un sitio donde tienen que jugar los mejores y a lo mejor pues, el BO no iba a tener muchos minutos para, para poder desarrollarse, está en una edad donde es clave poder jugar minutos y, bueno, y quizás en el futuro pueda volver al Madrid o a la NBA, uh -huh. eh, no, no lo sé. ¿no? <risa>
0: Lamento haberte metido un poco ahí en esa encrucijada, ¿eh? no, era, no, era, no era mi intención. Lo borraremos, <risa> yo, yo, esto, esto lo borraremos. Siguen la CB, imagino, ¿no, Israel?
3: Sí, sí, sí.
0: ¿Y qué te, sí, sí. ¿qué te dice ver a, a los equipos canarios, uno líder y el otro a una sola victoria? No sé si crees que este puede ser su año.
3: Hombre, es evidente que parece su año, ¿no? Parece,
0: eh... claro, luego los playos otra historia, pero de momento no
3: la verdad que muy contento porque a pesar de yo ser del, del Granca claramente uh -huh. también tengo amigos en el en el en el Tenerife, en el Tenerife y, y la verdad que muy contentos por ellos no y ojalá los dos equipos sigan así todas las temporadas ojalá la verdad que además están haciendo un baloncesto muy bueno y muy bonito con lo cual eh, se tienen el full el full package ahí eh, la verdad que muy bien, la verdad que, eh, que da gusto verlos ¿no? Además ahora con Sabané parece que el Gran Canaria sí. eh, Estas sinergias que a veces de energía positiva Que no se sabe muy bien por qué Parece ser que, que, que ha ayudado al equipo Y, y la verdad que, que me alegro muchísimo por ellos
0: bueno, es que, es que Sabanet desprende esa, esa energía positiva. ¿eh? Yo no he visto tío más positivo que él, ¿eh? siempre con la sonrisa, siempre todo de cara. Es, decir, es un tío que no me extraña que le vaya a Canarias como le va. Aquí hemos debatido muchas veces que probablemente no dé para ganarle a un vaso a Madrid en un playoff largo, pero quién sabe la Copa del Rey, ¿no? Más fácil probablemente en un fin de semana tres partidos.
3: Sí, sí, sí. sí. Cuando hablas ya de playoff, además los equipos ya van descansados de, de las ligas domésticas. Eh, y ya es otra historia, ¿no? Son, son transatlánticos que es súper difícil, pero es verdad que en la Copa, a un partido, con los nervios, con la presión, a veces el, que, el equipo que sabe gestionar mejor esas situaciones, pues se puede llegar, llevar el, el gato al agua. Y si encima pues, estás haciendo un buen baloncesto durante todo el año, que te da confianza para, para afrontar ese partido, pues, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh,
0: antes de acabar, no sí. sé si Rafa o Adri,
4: alguna cosilla más… Bueno, yo simplemente, lo, lo que dices de la canaria aparte, eh, tú has visto a, a Lakovic llevar eh, a Ulm eh, a, a niveles altos, por ejemplo. Obviamente imagino que tiene algo de, de motivo que la está arriba por, por Lakovic. Y también, ¿qué, qué, ¿qué futuro le ves a, a Jack como entrenador?
3: Bueno, pues yo he tenido la suerte de conocerlo aquí en Alemania y hablar mucho con él. Y la verdad que es una persona sencilla, una persona encantadora. Eh, muy preocupado por mejorar y por aprender. Eh, es un entrenador joven. Y, y la verdad que ojalá le salga todo, todo tan bien como le está le está yendo. Eh, creo que va a ser un entrenador para muchos años en la CD.
2: ¿Rafa? Nada, nada. Por mi parte, solo decirle que mil gracias por haber pasado estos minutos con nosotros. Y cuando venga a Valencia a jugar la Euroliga, que tiene un arrocito aquí <risa> <risa>
0: esperándole. Eso no Muy... sé si va con segundas, ¿eh? Para que se venga un poquito más... No sé yo, ¿eh? Una rocita no, no, aquí. ¿eh? No.
2: Yo, 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 yo quiero que, ya sabéis que yo que soy de Giria, el otro club de la provincia que pierdas al autobús.
0: Muy bien, pues Israel, la verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Dale también la gracias de nuestra parte a y que lo tendremos aquí la semana que viene. Mucha suerte, te seguiremos muy de cerca y quién sabe, oye, igual en el futuro te podemos llamar pues, para celebrar cotas, no sé, cotas más altas. Agradeciértelo mucho.
3: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por hablar un rato de baloncesto y haber pasado un buen rato con vosotros.
0: Pues muchas gracias. Hasta gracias. la próxima, Israel. Un abrazo. Hasta luego. Muy
3: bien. Hasta luego.
0: Pues nada, hasta aquí la, la charla que hemos tenido con Israel González, la verdad que es muy interesante. Seguiremos ya, de hecho seguíamos bastante a, a los sentadores que tenemos fuera. La semana pasada estuvimos con Richie, ahora con Israel. Eh, la verdad, Adri y Rafa, que el baloncesto español exporta ya no solo jugadores, sino también entrenadores, ¿eh?
2: Sí, no, y, y no solo a nivel élite. Yo conozco muchos entrenadores que están en muchas canteras de formación a nivel internacional. Y es que el entrenador español, como decía antes, está de moda.
0: Sí, hace años eran balcánicos, ¿verdad? Entrenadores del, del este, ¿no? Balcánicos, rusos, americanos incluso. Ahora, mira, no conocía el dato, cuatro entrenadores ya en, en Alemania. Entonces, sí, sí, sí. Es una constante, ¿eh?
4: De hecho, hay, hay buenos. Pedro Calles, que la mencionado, es un muy buen entregador también, por ejemplo. Y Sí, sí. sí. Ilusiona ver, ver, ver O sea, esto, sobre todo para la gente que sois entregadores, por ejemplo, Rafa. Ilusiona ver que desde fuera se os ve tan bien a, sí. a los entregadores españoles. Yo creo que te debe motivar a ti, Rafa, por ejemplo, ver esto desde fuera. Sí, no, no. Y
2: de hecho yo he recibido propuestas, yo he recibido propuestas para irme fuera. Lo que pasa que donde estoy estoy muy cómodo y estoy muy a gusto. Pero propuestas hay y cada vez se fijan más en, en entradores de cantera españoles. Y eso es muy bueno también. Y dice, y habla muy bien de nuestro baloncesto.
0: Bueno, y cada vez nuestros banquillos se llenan más también. Ya no solo fuera, sino en la ACB. Cada vez los equipos importantes apuestan por,
4: por el producto español nacional. Sí. Hace unos de, de años de hecho, era son esto Hay pocos entregadores de fuera, te dirías. De memoria, Saras. Sí, Lakovic, eh, que has nombrado. Lakovic, pero Lakovic claro, lleva tiempo aquí. Y luego, eh, ¿cómo se llama? El de Brio. bueno el de, Breo. Eh, Merchich, el de, sí, el de Breo. Y creo que ya está. O sea Todos los demás son, son, son españoles. Exacto, porque en Zaragoza empezó, sí, eh, sí. empezó Schiller, pero... Duró no, cuatro no.
0: días y no, la verdad es que... Y además eso, pues debe hacer de reflexionar. De que, oye, pues la verdad es que es muy importante. ¿Quién sabe, no? En el futuro, algún entrenador español en la NBA o esto ya quizás es demasiado. No, Escariolo no sí, cuenta. Ya.
4: No, el, el que sonaba mucho… Como si, es claro que, no sé cómo se llama. Es un que de, 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 de padrona que se llama… De apellido Jorge Fernández. Jorge Fernández. Jorge Fernández. Sí, bueno, es esta, si no me equivoco. ¿Estaba en Denver? Está en Denver, sí. Sí, de, sí. Si no. de, de, de asistente y es el que tenía más opciones porque, bueno, por… Por currículum, allí eh, se valora mucho el hecho de ser asistente, eh, eso ya lo sabéis, entonces pues o sea, es más complicado entrar siendo eh, campeón de Euroliga que, que siendo asistente. Asistente es más, más sencillo para entrar a, a esos banquillos, uh -huh. curioso. Bueno, nos quedan, si os parece, hoy que vamos a estar bajo mínimos
0: porque Rafa ya mismo se irá. Si queréis, uh -huh. hoy no hacemos segunda parte, eh, acabamos hasta que esté la llamada, hablamos un poquillo de lo que ha sido la ACB, la Euroliga, vale. alguna cosilla okay. que queráis comentar. Alguna cosa... yo, aprovecho,
2: yo aprovecho para sacar pecho Que partidazo en la Leporo de, de mi Andorra
0: Ah bueno, venga, adelante, momento Andorra Es un poquito más líder Ah sí, no, no, la verdad es que la, la, me, está, me cuesta seguir a mí lo que es la Leporo ¿eh? No sé por qué ningún canal en abierto Apuesta como hace años, lo hacía Teledeporte Te, no sé si os te cuesta te,
4: te cuesta porque no lo dan, así de sencillo Sí, sí,
0: sí, exactamente pues, es que no... pl
2: Plataforma y pagar nueve euritos al mes Para poder ver Leporo
0: Estamos hablando de la Liga... No, la Liga no. Eh, la liga TV. Sí, sí, la Liga TV. La Liga TV, 9 euros al mes.
4: ¿La calidad sigue siendo mmm, floja de imagen? Pregunto. Eh, yo tengo la suerte que Andorra da los partidos
2: también, Andorra Televisión, mm. y es la imagen que produce eh, Radio... Eh, bueno, Tele... De Andorra, y mm. entonces la, la imagen, la producción es buena, pero... De muchos pabellones. El otro día que estuve viendo el Jurasti contra Andorra, uh -huh. prácticamente, un, o sea, era la calidad de un teléfono móvil.
0: ¿Y estamos hablando de que esto va a ser un paseo para Andorra o no?
2: No, 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 Pal están empatados Andorra y Palencia en 7-1, uh
0: -huh.
2: pero Andorra venció uno de los favoritos también para estar arriba como es como es Jada, pero endosándole un 15-0 inicial.
0: Pero Palencia supongo que no puede aguantar este ritmo, ¿no? Palencia no entra en ninguna quiniela, imagino. No, Palencia
2: pa tiene muy buen entrenador, tiene una plantilla muy compensada uh -huh. y de hecho, la única derrota de Andorra ha sido en casa de Palencia porque ha hecho de su feudo un fortín.
0: Y del ACB, ¿qué, qué me podéis decir? No sé si visteis, por ejemplo, el, el Barça-Granada. Eh, Granada, un par de tíos... El Ali
4: y el, el otro, nombre casi impronunciable. No, Brople es un buen jugador, Brople. Es es el, un otro, buen jugador. el el otro que, el que metió 19 puntos en el segundo cuarto. Buen jugador y que viene, y que viene de, de Leporo. O sea, sí, estos señor. son estos proyectos que salen de Leporo, que pues mira, es un jugador ya con 28 años creo que es. Un de así completo y mira, jugó bien. Y sobre todo Barça destacó mucho Kurich al principio. Kurich estuvo letal en el primer cuarto. Ha vuelto que es un muy importante para el Barça, creo yo. Es muy buena eh, noticia eso, ¿eh? Es clave, es clave porque le hace falta un, un especialista como el comer al Barça, creo yo, un tirador como él. Sí. Y lo que hablábamos de Óscar da Silva, no sé si vosotros también habéis
0: percibido eh, esa tendencia al alza del jugador alemán, ¿eh? Hace de todo ya y ha, ha pasado de ser un más o menos secundario a jugar minutos importantes,
4: ¿eh? Si ya te lo dice Israel, que es un tipo inteligente, sí. la gente inteligente yo creo que acaba siempre, siempre llegando lejos, sin duda. O sea, sí, sí es, un buen jugador. es un buen jugador, aparte es un jugador que, que es agradable de, de verlo jugar, o sea, no, es un jugador que es fino, que, que juega bien. Yo espero que llegue lejos y, y, y... para mí es carne de NBA, como decís, ¿eh? no sé cuándo, pero... Ah, no, sin ninguna duda, es carne de NBA. ¿no? Y, y más viendo, cómo, viendo cómo están los jugadores alemanes ahora, que sí. los hermanos Wagner, hay muchos, Hartenstein, Bonga, hay muchos jugadores. Pinta bien. ¿no? Cuidado con Alemania luego en el futuro, porque tiene una pinta también bárbara. O sea, como sigan así. bueno
2: la... Y otros y otro partidos que me gustó, no porque perdiera el otro club de la provincia, <risa> <risa> la lección táctica que da Ivonne Navarro este, oh. ayer ¿eh? en Valencia. Sí, sí.
4: A mí, a mí me sorprendió mucho el partido de Unicaja. ¿eh? Jugó muy bien Unicaja el partido. ¿eh? Unicaja.
0: Decenas... Unicaja llevamos aquí tiempo resaltándolo de que… Ahí a la chita callando, no lo tenemos en cuenta, parece como un equipo que ya no cuenta, está haciendo
4: una gran temporada. ¿eh? Sobre todo, a mí me sorprende por el hecho de que ha cambiado lo que dijimos, 10 jugadores del tirón, 10 jugadores, y el equipo está perdiendo bien, y han fichado bien. O sea, los jugadores sí. que han fichado son jugadores buenos, muy buenos, la verdad. Además ganó, no sé,
0: viendo el resultado, yo no pude ver el partido, pero 67-63 parece un partido cómodo, ¿no, Rafa?
2: No, no, aparte ya te digo, una elección táctica. Espectacular, o sea, le comió la tostada eh, desde el minuto uno. Y, y al final, yo creo que el éxito de Unicaja se llama Ivonne Navarro. Y no porque sea amigo, pero al final eh, Murcia hizo un muy buen proyecto. ¿Eh? En Andorra ya hemos visto que lo llevó sí. desde equipo de tabla baja hasta unas semifinales de Eurocup. Y ahora lo que está haciendo en Unicaja, o sea cuando triunfa por todos los equipos que
0: pasa, algo bien está haciendo. Hombre, Uy. es un buen entrenador, ¿eh? A mí, sí. Navarro, a mí me gusta. Es un buen entrenador.
4: Sí, pero hay que darle confianza y, y darle un buen proyecto y, y, y querer serlo también lo que hace. Tú que tú lo conoces a Rafa más, pero yo creo que Ivone es un tipo que necesita proyectos largos, que, que se adecuen mucho a él y, por ejemplo, ahora con Unicaja, si todo va bien, yo creo que va a ser un entrenador para, para años debería serlo. Digo, bueno, entonces, Unicaja sí, sí. no es una plaza fácil para esto, ¿eh? no suelen tener paciencia, claro. ¿eh? No,
2: no, pero por eso, y, y lo bueno es que le han dejado participar en los fichajes
0: mm. Hombre, pues eso, y, eso es importante y que es muy importante, claro. y creo
2: que, que es una de las claves del éxito Han sabido fichar, ha habido un muy buen consenso eh, De hecho, ahora la parte más deportiva está un poco el amigo Carlos Cabezas también tirando una mano y al final hay una política de consenso que antes en Unicaja no la estaba viendo y fichaba el director deportivo por sus narices y ahí ya te apañarás. Y eso, quieras que no, creo que es la factura que le ha pasado a Unicaja. Ahora, con esta nueva política de consenso, se están viendo los resultados, que al final es lo que debe ser.
0: Bueno, esto que con el cambio del presidente entiendo que cambia todo lo, toda la visión del club, se decide apostar, como tú dices, pues... Porque el entrenador cuente más, por la tranquilidad. Y al final eso acaba dando resultado. Es que acaba funcionando. Tú fichas a un buen entrenador, que se te sus jugadores, crees en él. Y al final, bueno, aquí tienes. Eh, yo no creo que en Unicaja. Vamos, le dicen que firman un 6-3 de inicio y, y con la nariz te lo firman. Pero que no yo creo que no se lo esperaban.
4: Y, y, y más viniendo de temporadas de impasse, de claro. estar en parte media. Esto, vamos. Temporadas uh -huh. horribilis. Sí, básicamente. Sí. y luego no,
2: Aunque ya te digo, no comparto de que solo tenga que fichar al entrenador y te lo no. dice el entrenador.
0: Porque que, pues imagínate que,
2: que Ivonne quiera jugar eh, a correr en la jornada si te lo destituyen y fichan a un entrenador con otro perfil. No, no, por hay supuesto.
1: Que
2: hacer, hay que hacer con un consenso, no solo. Por supuesto, pero
0: tú yo creo eh, de, de, A mi modo de entender lo que tiene que hacer En este caso la presidencia o el director técnico O quien sea, decir, bueno, ¿cómo queremos jugar? Pues mira, nosotros queremos jugar, pues no lo sé eh, X, corriendo Venga, pues corriendo, ¿qué entrenador tenemos? Pues entrenador este ¿Qué jugadores se amoldan a esta forma de jugar? Estos 10 jugadores Entrenador, aquí tienes estos 10 jugadores Evidentemente, si tengo una lista Para fichar, tengo tres pivos. ¿cuál te gusta más? De los tres que a mí me gustan pues elija el entrenador.
2: En el consenso me refería a eso, a, a, a que, hay, hay que hay que ponerse tanto presidencia por la parte económica como la parte deportiva. Correcto. Como puede ser el club y parte deportiva que pueda ser el
0: entrenador, e, e, ese punto de acuerdo. Ahí está. Y de la parte baja, pues aquí viéndolo un poco, Adri, los mismos de siempre: ¿eh? Zaragoza que nos acaba de escapar, eh, Manresa que no hay manera que salga, el Betis que no veas cómo ha anotado la baja del amigo. Y, y aquí seguimos igual, ¿eh?
4: No, y yo, yo pongo… Eh, va a 14 pero ya la lo pongo ahí, porque pff, pinta mal. la pinta mal. El otro día perdió contra la Peña, pero sí. jugando muy a medio gas… Y... Es un equipo flojo, muy flojo, y eso es una apuesta, Han, han, han apuesta por un entregador de la casa, por Pichel, que era el segundo de Ravantos. y no, yo creo que no les da, no les da, y no tienen equipo y no tienen presupuesto para fichar grandes cosas, por ejemplo. Y por cierto, hablando de esto, de lo, lo que decís, de que el entrenador se implique, sí. yo me sorprende mucho el caso de Manresa, que han, han fichado a tres tíos, fácilmente. O sea, han sí. fichado a Caroline, Taz, y, y me dejo alguno más. Sí, el lituano, ¿no? Sí, el estonio de Taz, Matías ¿no? Taz, este sí, como... sí. No, y otro, otro. Fichado... ¿Cómo se llama? El, ah, el... ah Wachinski, vale. Eh, el polaco, sí. Sí. Perdón, polaco. No, es que... Perdón. Entonces, yo pienso, a Pedro, a principios de temporada, le han dejado... Eh, a él opinar sobre la plantilla porque se, ha, se han ido Justin Hamilton, el, el pivot Marcus Lee es muy flojito y los exteriores no sé si son de su agrado, entonces mi pregunta es, yo creo que a Pedro no sé si han dejado desde Severdaría desde mmm, meter Baza en los fichajes no sé.
0: Yo, en mi opinión creo que sí, porque no conozco a Pedro personalmente, pero sí conozco un poco cómo se desenvuelve y creo que si algo no le gusta o va en su contra yo creo que es el primero en irse
4: Sí, me sorprende bastante la verdad no sé, yo creo que,
0: que, que sí Lo que pasa es que, claro, en este caso No, no son el único caja que te Quitan a 10 jugadores, Pero, te traen 10 de nivel Más o menos decente, ¿Sí? claro, un presupuesto Muy bajo, ¿Sí? te salen mal Dos fichajes y Aquí como, como en Manresa, como falles En uno o dos fichajes Lo pagas ¿Sí? O que sigo pensando que saldrá, ¿eh? tanto él como, como Girona Yo sigo confiando en que saldrá Esperemos, Girona saldrá porque, porque tiene Adito, básicamente Y sí, todo es aito. Sí, Sí, sí
4: pero no acaban, ¿eh? No se acaban, acaban eh. salvando
0: y ya está. Bueno, pues nos quedan dos minutitos. ¿Qué os parece si lo dejamos aquí por hoy? Y la semana que viene, pues eh, si hoy hemos hablado con el entrenador, la semana que viene tendremos a Imar, que esto ya es Imar Ojeda, esto ya es, es otro nivel más. Yo creo que ya lo que nos queda conseguir, hablaré con, con Imar a ver si es posible tener a, a Luke Sigma, por ejemplo. No sé si os gustaría un día que entrase Luke.
4: Me pondría un poco tener a Luxima aquí, la verdad.
0: <risa> pues pues oye, si ha podido entrar el entrenador y va a entrar el director técnico, quizás se puede Aparte. intentar con...
4: Aparte, hablará castellano seguro. Por... Seguro,
0: claro, oye. Desde Burgos, Tenerife, mm. llevo unos cuantos Valencia. años... Valencia. Mm. Sí, sí, seguro que lo habla.
4: Y por cierto, eh, una cosa más, Gorges, apúntate el fichaje de Murcia hoy, Arrati Andronikashvili, apúntatelo porque sé que te gustará. Y ya está. Y nada, no sé. ya, 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 lo, lo tenía con la agenda, pedazo fichaje. <risa> Cuidado. ¿eh? Y con la forma de
2: trabajar de Sito yo creo que va a durar poco en Murcia.
0: Bueno, pero a ver, se nos acaba el tiempo a final, ahora que hablas de fichaje, Adri, se me ha olvidado preguntarle el nombre que queríamos decirle a Israel, que nos dijese un nombre para apuntar en la libreta. Se me ha pasado, al final se me ha pasado. Sí, 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 sí.
4: A, a, apúntate, Matissek, apúntatelo, por ejemplo. Venga,
0: apuntamos, Matissek. Bueno, chicos, que no sí, se nos. Y te
2: digo yo uno de, del último subincenso sudamericano Iván Prato,
0: Iván Prato. y vean parato Venga, pues tomamos nota y chicos, nos vemos la semana que viene. Que vaya bien. Un placer, bien. Hasta, luego. Un placer. hasta luego. Adiós.